0: cerita nih jadi baru-baru ini ada seseorang lah yang lagi viral di internet karena videonya yang suka menghina agama lain sampai heboh loh banyak orang Indonesia maki-maki polisi aja sampai turun tangan
1: loh bukannya kejadian kayak gini tuh bukanlah hal baru di Indo ya selama ini kan udah banyak terjadi penghinaan terhadap agama termasuk dari agama lain ke Kristen loh nah kalau kejadian sama kita nih biasanya tuh respon kita tuh diem-diem aja gitu. Kenapa ya bisa beda responnya? Kenapa tuh kira-kira? Orang Kristen tuh bukan pasti diam ya. Tetapi secara
2: umum memang orang Kristen lebih memilih diam terhadap penghinaan dari agama lain. Ya alasan diamnya orang Kristen itu umumnya dikarenakan beberapa hal ini ya. Pertama ya bersikap apatis secara khusus di Indonesia. Karena melihat konteks di mana Kristen itu minoritas dan dihina dan bahkan ada yang mengalami kekerasan dengan agama mayoritas, ini oknum-oknum yang mengerjakan ini. Jadi orang Kristen memilih diam. Ditambah lagi ada kasus-kasus yang dianggap tidak adil, di mana orang Kristen dianggap menista agama mayoritas itu segera dihukum namun banyak oknum-oknum dari agama mayoritas yang menghina Kristen namun tidak segera dihukum
0: wah itu dulu sempat rame tuh ada orang yang lidahnya kesleo sedikit langsung heboh pada demo dan akhirnya orangnya dipenjara tapi ada yang menghina simbol agama Kristen nggak kejadian apa-apa tuh sama orang yang menghinanya atau biasanya
1: orang Kristennya udah lapor nih ke petugas yang berwenang tapi proses hukumnya lelet banget nih biasanya nih macet di tengah jalan kayak nggak pernah ada kejadian apa apa gitu iya itulah karena karena itu
2: orang Kristen di Indonesia menjadi apatis tapi bukan cuma itu saja bisa juga karena takut bersuara ya orang Kristen diam karena takut bersuara karena banyak berita di mana orang Kristen yang berani melawan malah dibully ditekan dan tidak sedikit yang malah dipersekusi
0: gue tahu tuh kasusnya tuh jadi ada yang mengeluh tentang volume suara ibadah, terus responnya yang didapat langsung rumahnya dirusak. Dan orang yang komplain divonis penjara karena dituduh menista agama.
2: Nah, betul. Hal itu membuat banyak orang Kristen tuh menjadi takut. Tetapi sebenarnya enggak cuma itu juga, ya. Yang selanjutnya ada sebagian orang Kristen yang menganggap diam itu emas. Dan menganggap orang Kristen tidak boleh membalas hinaan dengan hinaan. Jadi harus melakukan tindakan kasih Kristus dan belajar mengasihi musuh sekalipun. Lalu kategori ini, ya ada sebagian orang Kristen juga menganggap ngapain agama perlu dibela, Tuhan tidak perlu dibela, dia maha kuasa, jika dihina ya diam saja lah. Mari kita menjalankan hal yang baik aja untuk melayan Tuhan dan bekerja dengan sungguh.
1: Hmm, jadi lu kategori yang keberapa Cik?
0: Gue tuh kategori yang Tuhan tidak perlu dibela, dia maha kuasa, jika dihina ya diam saja lah. Mari menjalankan hal yang baik untuk melayani Tuhan dan bekerja dengan sungguh. Kok menurut gue ya, Tuhan tuh gak perlu dibela. Tugas kita tuh sebenarnya cuman mengasihi dan mengampuni mereka. Cuman itu aja kok, simple.
1: Oke nih, nah kan si Cika ternyata kategori yang Tuhan itu gak perlu dibela nih. Anyway ini menarik banget untuk dibahas nih, lebih dalam nih. Kalau statement Tuhan tidak perlu dibela, apakah itu benar? Karena gue pernah dengar khotbah dari hari Minggu nih, khotbah-khotbah di gereja. Ceritanya Yesus mengatakan bahwa hujat terhadap Allah tidak akan diampuni. Kalau gak salah di Matius 12 ayat 31 tuh. Dan di beberapa ayat di perjanjian lama juga dicatat Tuhan menghukum keras. Menghukum keras loh orang yang wujud, menghujat Allah melalui imatnya. Bukankah seperti Tuhan membenci hujatan terhadap dirinya dan seperti butuh bantuan dari umatnya itu untuk bantuin Belain gitulah. Menarik
2: juga ya ayat yang kamu pilih ya. Sebelum menarik kesimpulan, yuk kita baca dulu nih Matius 12 ayat 31. Kata Yesus, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Jadi Yesus secara spesifik menekankan soal menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah, apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus di sini? Apakah yang dimaksud Yesus menghujat di sini adalah dengan sekedar menjelek jelekan Roh Kudus? Kalau kita melihat konteks perkataan Yesus ini diucapkan karena suatu kejadian yang terjadi di ayat sebelumnya, yakni mulai dari ayat 22 sampai 28, kala itu Yesus menyembuhkan orang sakit, mengadakan mukjizat kemudian orang Farisi ya melihat hal yang dilakukan Yesus ini dilakukan dengan kuasa Belzebul atau kuasa penghulu setan, jadi orang Farisi ini menghujat pribadi yang mengerjakan hal itu semua yaitu roh kudus. Maka dari itu Yesus berkata menghujat roh kudus tidak akan diampuni. Jadi orang Farisi ini menghujat sebenarnya datang dari ketidakpercayaan mereka terhadap Yesus apalagi terhadap Allah Bapa yang mengutus dan roh kudus yang berkarya. Jadi penghujatan terhadap Roh Kudus merupakan bukti dari ketidakpercayaan orang Farisi terhadap alat Tritunggal yang menyatakan keselamatan melalui Yesus Kristus. Maka dari itu Yesus berkata orang kepada orang tersebut ya bahwa orang yang menghujat Roh Kudus itu tidak akan diampuni.
0: Jadi ayatnya nggak ngomongin tentang respon kita ya kalau agama kita dijelek-jelekin.
2: Betul. Dari ayat-ayat yang kita bahas di sini, kita malah melihat bahwa Tuhan sebenarnya tidak perlu dibela. Kenapa? Karena Allahlah yang memiliki otoritas dan kuasa dalam dirinya sendiri untuk menghakimi seorang yang adalah ciptaan. Makanya dia mengatakan tidak, tidak akan diampuni. Jika ada orang yang menghujat Allah, maka yang menjadi hakim dari hujatan itu ya Allah sendiri, bukan kita. Kita tidak punya kuasa untuk memilah Allah. Jadi jelas. Kita tidak perlu untuk membela Tuhan karena Tuhan tidak meminta kita untuk membelaNya
1: oh Ini justru Alkitab juga bilang bahwa mereka yang tidak mau percaya akan dihakimi oleh Tuhan sendiri. Jadi bukan kita yang harusnya membela atau memberikan penghukuman dengan menganiaya orang-orang yang suka jelek-jelekin agama kita kan? Betul, akan
2: tetapi ini dalam Alkitab juga menjelaskan soal membela iman atau mempertanggungjawabkan iman. Nah bela iman di sini tidak sama dengan bela Tuhan ya kita tidak setuju tadi membela Tuhan tetapi bela iman iya bela iman yang saya maksud di sini adalah seperti yang diungkapkan 1 Petrus tiga lima belas sampai enam belas ya ini siap sedialah memberikan pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidup yang saleh dalam Kristus Menjadi malu karena fitnahan Ataupun sanggahan mereka itu
0: Gue merasa juga begitu Jadi kadang kan Teman-teman kita dari pihak yang lain Mungkin merasa bahwa selama ini Mereka mengejek orang Kristen Atau mempertanyakan kekristenan Tapi kitanya malah kebanyakan Diam Mungkin mereka berpikir Karena orang Kristen pada diam Berarti klaim-klaim keraguan kami Benar Wong orang kristen aja gak bisa mempertanggungjawabkan imannya. Nah pertanyaannya kapan nih orang Kristen harus mulai bersuara mempertanggungjawabkan imannya dan tidak hanya diem-diem aja?
2: Nah sekali lagi ya orang Kristen tuh gak harus diam. Orang Kristen harus bersuara terhadap hinaan dan fitnahan bukan demi membela Tuhan atau agama. Tetapi karena membela iman dan mempertanggungjawabkan iman kita. Orang Kristen juga harus bersuara terhadap hinaan ataupun ketidakadilan bukan demi diri kita sendiri. Tetapi untuk semangat menjunjung tinggi keadilan yang sebenarnya menjunjung keadilan ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh kekristenan loh. Jadi kapan kita harus bersuara? Ya, Yang pertama ya, jika hinaan yang dilontarkan tersebut sedang berupaya meruntuhkan iman inti dari kekristenan dan meminta kita untuk bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan iman kita itu, maka orang Kristen harus bersuara. Misalnya, Yesus itu bukan Tuhan, katanya, dengan klaim-klaim mereka, maka sedapat mungkin dengan cara yang sebaik-baiknya, ya, dengan persuasi kita menjawabnya. Namun, jika hinaan seperti Yesus mati pakai kolor doang, atau kalau Tuhan dilahirkan di dunia, siapa bidannya? Ya, cibiran-cibiran seperti ini, gak usah digubris lah, gak perlu dijawab. Ini, tapi yang kedua juga. Jika kita sebagai orang Kristen diperlakukan sudah tidak adil di Indonesia, maka kita juga harus bersuara. Juga, misalnya nih, penghina agama A yang kebetulan dilakukan oleh orang Kristen, kasusnya segera diusut kepolisian. Sedangkan penghina agama Kristen yang dilaporkan sudah dua tahun lebih tidak diusut kepolisian, maka kita harus bersuara atas nama keadilan. Atau juga masalah izin gereja dipersulit, gereja yang dibakar, gereja yang digeruduk orang Kristen harus bersuara dengan cara sekali lagi sebaik-baiknya demi rasa keadilan untuk menegakkan sila keadilan sosial di Indonesia dan juga sebenarnya dari ajaran Kristen itu sendiri.
1: oh Gue baru sadar nih ternyata sebagai orang Kristen tuh kita wajib mempertanggungjawabkan iman kita loh. Apalagi pasti ditanya orang lain makanya wajib banget nih belajar Alkitab bener-bener, jangan pas ditanya, kita justru malah diem nih. Dan lebih kacaunya lagi, kalau pas ditanya tuh berdalih, mengasihi. <laughs> Padahal, nggak ngerti nih harus jawab apa, bingung gitu.
0: Eh, tapi kan ya, karena kita hidup di Indonesia, dan kita adalah minoritas, sama-sama taulah, track record minoritas di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan hukum, dan keadilan, kurang begitu baik, Justru ketika kita menyuarakan keadilan malah cenderung gak didengarkan. Benar gak kata-kata gue?
2: Memang kita sebagai orang Kristen secara jumlah kita minoritas di Indonesia. Akan tetapi sebenarnya hukum dan terutama ideologi Indonesia yaitu Pancasila yang sebenarnya bertindak egaliter yang berarti sama sederajat dengan menjamin kebebasan beragama dan Berusaha menghilangkan identitas mayoritas ataupun minoritas dalam bukan beragama di Indonesia. Bahkan dengan kacamata Pancasila nih tidak ada status lebih atau status kurang hak agama satu agama dengan agama lain. Semua dianggap setara di Indonesia. Meskipun demikian memang tidak bisa kita pungkiri bahwa oknum-oknum dari kelompok agama yang merasa mayoritas ada yang arogan. Oknum-oknum ya, nih ada yang arogan dan malah Sebagian oknum ini berani menghina agama yang dianggapnya minoritas dan ada yang disampaikan sampai tindakan kekerasan dan tindakan menghilangkan nyawa dari agama lain. Jadi saya mengatakan ini olah, sorry. Jadi saya mengatakan ini ulah dari oknum-oknum dan tidak semua orang pemuluk agama bertindak arogan dengan menghina agama lain termasuk agama Kristen. Bahkan dari orang yang mengaku Kristen pun ada beberapa yang
1: dengan lantang menghina agama lain. Sebenarnya nih nilai-nilai bangsa Indonesia itu bagus banget loh. Dan lebih bagus lagi kalau nggak cuma teori gitu. Iya. Tapi bisa dijalanin sehari-hari. Nah akan
2: tetapi menurut seorang pengamat dari agama Islam Deni Sirakar itu mengatakan bahwa agama Kristen mungkin agama yang paling sering dihina di Indonesia. Bukan hanya dihina. Orang Kristen juga ada yang dilarang untuk beribadah. Sehingga menurut pengamat ini orang Kristen ada yang menjadi apatis dan banyak memilih untuk diam. Bisa karena empat poin yang saya sebutkan di awal tadi ya. Namun apakah orang Kristen selalu diam ketika dihina? Saya menjawab harusnya tidak. Orang Kristen harus bersuara ketika dihina namun bukan untuk membela diri apalagi untuk membela agama. Atau membela Tuhan, bukan itu. Harusnya orang Kristen bersuara atau bertindak ketika dihina ataupun menerima tindakan diskriminasi adalah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita percayai. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Dan juga demi menegakkan keadilan yang juga diajarkan sebenarnya dalam kekristenan. Jadi menegakkan keadilan tentunya karena kita ingin menegakkan sila keadilan sosial juga. Tidak ada status lebih dan tidak ada status kurang di Indonesia.
0: Jadi apa hal konkret untuk bersuara untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama di negara yang memiliki dasar hukum?
2: Nah, Dalam hukum di Indonesia penghinaan terhadap agama lain bisa dihukum tetapi hukum penghinaan ini merupakan delik aduan yang berarti jika dilaporkan atau diadukan baru tindakan penghinaan agama tersebut diproses. Selain itu hukum di Indonesia juga dan termasuk ideologi Pancasila sangat menjunjung tinggi kebebasan beragama di Indonesia. Sehingga sebenarnya kita dapat bersuara dan dapat bertindak atas berbagai penghinaan terhadap kekristenan. Jadi tindakan apa nih yang bisa kita lakukan? Yang pertama ya, melaporkan oknum yang menghina iman Kristen dengan semangat rasa keadilan bukan rasa dendam atau benci. Ya Dan yang kedua, membuat konten yang berisi jawaban atas penghinaan ataupun fitnaan terhadap kekristenan dengan semangat akan panggilan kita untuk siap sedia mempertanggungjawabkan iman kita tanpa menghina balik atau dengan cara yang sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, melakukan dialog antar agama baik itu secara teoretis maupun secara praktis atau yang disebut sebagai dialog karya. Jadi menangkal potensi penghinaan sebelum dihina dengan berkomunikasi ataupun berdialog langsung terlebih dahulu dengan agama lain. Sehingga mengurangi kecurigaan salah paham. Jadi dialog antaragama ini bisa menjadi dasar untuk menjunjung tinggi bineka tunggal ika. Sehingga yang menjadi tujuan dialog antaragama secara teoretis ini adalah kita menyadari bahwa agama-agama itu berbeda. Sehingga mari kita menghargai perbedaan dan bersama bergandengan tangan menegakkan keadilan dan mengecam tindakan radikalisme di
1: Indonesia. Jadi dengan buat podcast kayak gini aja, kita tuh sebenarnya udah ada kontribusi ya untuk membela iman kita.
0: Atau juga yang paling simpel ketika di sekolah atau di tempat kerja, kita ditanya tentang iman kita, yang kita harus bisa menjelaskan dengan lemah lembut, sekalian penginjilan, ya kan? Betul sekali. Kami dari Tim KOK Podcast ingin mengajak teman-teman yang punya pergumulan dan butuh didoakan untuk share pergumulan kalian. Kami rindu untuk bantu dukung kalian dalam doa. Gimana sih caranya? Gampang banget! Kalian tinggal DM ke Instagram @kpernias. Pergumulan dan pokok doamu, pastinya kami akan jaga kerahasiaan identitas kamu dan kami akan terus bantu support pergumulan kamu dalam doa. So, jangan lupa DM ke Instagram Pernias ya. Tuhan Yesus memberkati.